0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Voix de l'émotion. Si le mois dernier a donné lieu à l'arrivée de la toute première méditation de cette chaîne, c'est désormais Manon qui ouvre le bal des interviews de ce podcast. Manon a créé Madame Durable, sa propre marque pour distribuer ses services en tant que freelance. Elle travaille en marketing et en communication, et défend des valeurs très fortes auprès de ses clients, en favorisant les initiatives locales et durables. Avec elle, j'ai voulu échanger sur la loi de l'attraction, comment attirer le positif lorsqu'on se sent bien dans ses baskets. Dans cet épisode, on évoquera aussi le salariat, la vision des émotions dans le monde professionnel en France et bien d'autres sujets portant sur les émotions dans le milieu du travail. C'est une discussion d'échange que je suis ravie de vous présenter aujourd'hui et qui je l'espère vous plaira voire peut-être, vous inspirera à vous écouter plus souvent et surtout à suivre votre voix vers l'émotion. Je vous dis à tout à l'heure après cet épisode. Bonne écoute. Coucou Manon. Coucou Tiffany.
1: Comment tu te sens aujourd'hui Alors, euh, aujourd'hui, je me sens plutôt bien. Euh, je viens de finir mon itinéraire dans les Alpes. Donc, j'ai ce sentiment d'épanouissement, d'avoir euh, accompli ma mission du mois. Et ça fait du bien parce qu'on en reparlera sûrement plus tard. Mais je suis partie euh, pour euh, un petit projet de digital nomade. Et du coup, là, euh, j'ai achevé mon premier mois et, et ça fait un bien fou. Donc, je suis plutôt dans un, une humeur positive aujourd'hui.
0: Un projet de digital nomade spécial Covid, du coup Effectivement, mais je crois que je suis un peu dans le déni du, du Covid. Okay. Je suis partie, euh, voilà. Je me vois être dans le déni, j'ai l'impression, en ce moment, du coup. Alors, moi, ce dont j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui, c'est du coup des émotions, comme tu le sais. Oui. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc toi, tu es freelance, indépendante. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ton parcours professionnel
1: Oui, alors mon parcours professionnel, il est entre guillemets plus ou moins banal. J'ai euh, commencé dans un lycée général, j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai enchaîné sur cinq ans d'études. J'ai fait un master 2 en communication dans une école privée sur Strasbourg. J'ai vécu toute euh, ma jeunesse à Strasbourg. Euh, ensuite, il a fallu trouver son premier travail, donc euh, j'ai décidé de déménager. Je suis partie en Haute-Savoie, me rapprocher de la nature. J'ai trouvé là-bas mon premier boulot euh, durant quelques mois, même plusieurs mois où je suis restée un an. Et au bout de ça, euh, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pour euh, dynamiser mon quotidien, pour être indépendante, pour trouver du sens dans mon quotidien. Et c'est là où j'ai créé Madame Durable, Madame Durable, le but c'est d'accompagner, de, de valoriser, de faire briller les initiatives engagées, positives, alternatives et ou locales via une communication responsable. J'ai lancé ça il y a maintenant un an et du coup le mois dernier j'ai décidé de me lancer un nouveau projet, le digital nomadisme. Et j'ai commencé ça il y a un mois et voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Ok, donc là tu voyages en France en ce moment
1: Oui, pendant, par dépit.
0: Voilà, pendant combien de temps
1: euh, j'ai pas de temps défini, je me suis fixé quelques mois, mais à vrai dire j'ai quitté mon appartement sans me définir une limite. Je suis partie là un mois, je repars pour le mois d'avril, le mois de mai, puis qui, vra, qui vivra verra. On verra combien de temps je tiens comme ça, mais pour l'instant ça me convient plutôt bien, donc euh, je me laisse porter par mes
0: émotions en l'occurrence. Et tu rencontres des clients notamment euh, sur, sur tout ton trajet et tout ton parcours en France, c'est des choses que tu vas faire euh, alors, je n'ai pas forcément
1: euh, pour projet de rencontrer des clients en particulier, mais comme la vie est faite d'opportunités, euh, qui sait, effectivement. Okay. Mais j'arrive toujours à rencontrer mes clients euh, sur mon, mon parcours, en l'occurrence, euh, que ce soit en Haute-Savoie, en Alsace, etc. Les clients que j'ai déjà, ben, j'arrive à les imbriquer dans mon parcours pour euh, du coup, alterner entre voyage, travail, euh, entre différentes choses. Et du coup, c'est un quotidien qui est... Pas banal et qui est super agréable à vivre.
0: Super Et du coup ce statut d'indépendante que tu as donc quasiment depuis la sortie de tes, tes études au final, hein, ça oui. a été assez rapide. Euh, comment tu vis avec Est-ce que c'est quelque chose qui te convient bien et pour quelles raisons ça te convient euh, ce rythme de vie là euh, Pour
1: quelles raisons ça me convient bien euh,
0: eh ben, Déjà je partirais du principe où
1: dans le salariat, ce que je critiquais le plus c'est le fait d'avoir des horaires fixes. On te dit de venir travailler, en gros, de 8h à 17 h Et si tes émotions, si tu te sens pas bien le matin, si t'as pas envie, tu dois y aller quand même. Et du coup, ce que tu pourrais faire en 2h, si t'étais productif, tu le fais en 8h. Et moi, ça me convenait pas du tout, en fait, parce que j'ai certes des jours où tu peux faire avec, mais il y a des jours où ça va pas. Et du coup, j'ai cherché dans... L'entrepreneuriat, le digital nomadisme, cette liberté, cette richesse d'être libre de moduler son temps, de faire comme notre corps, notre esprit nous, nous dit de faire. Et c'est un mode de vie qui est hyper agréable. Alors certes, ça a des inconvénients, forcément, mais s'écouter, en fait, c'est hyper primordial pour moi. Et je le... au quotidien, c'est juste top de pouvoir euh, s'écouter, tout simplement.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, c'est quand même un tout petit peu le oui. sujet de ce podcast. Donc, c'est top que en parles. <rire> euh, pour moi aussi, l'importance d'être freelance et de pouvoir réguler son planning en fonction de ce que tu ressens le matin. Euh, en tant que femme, euh, surtout pour, pour certaines périodes de notre cycle notamment, mais pour toute autre raison. Une rupture amoureuse... Euh, des problèmes amicaux il euh, y, y en a énormément qui impactent forcément ton état mental et donc euh, ta productivité et donc ton travail en règle générale ou juste euh, l'envie le, de se faire de... plaisir en fait Tout le fait. matin
1: tu te réveilles là la semaine dernière j'ai eu envie de, de faire des gâteaux à 9h du matin ben, j'ai fait des gâteaux quoi mmh. et personne m'en a reproché quoi que ce soit et j'ai pas culpabilisé je me suis sentie bien en fait et après ça j'ai été productive en plus ouais. donc je me dis mais en fait c'est un
0: réel cercle vertueux c'est un booster de créativité. Mais bah oui, complètement. De, de, de pouvoir dire, demain, je vais dans la nature pendant deux heures et qu'en fait, les deux heures plus tard, je vais être beaucoup plus productif que si j'étais quatre heures chez moi Ouais. à bosser et à scroller sur mon téléphone <rire> ou à faire autre chose. On la connaît, celle-ci. Oui, on la <rire> connaît. On la connaît bien.
1: Et en attendant, rien n'avance. Oui,
0: c'est ça. <rire> Et du coup, euh, puisque tu en parlais, bon, tu as un petit peu déjà répondu à la question, mais d'après toi, comment les émotions, en règle générale, elles interviennent dans, dans ton quotidien, euh, que ce soit en tant que freelance ou en règle générale
1: Oui, donc comme je l'ai déjà dit, effectivement, c'est que je les, je les écoute, c'est-à-dire le matin quand je me réveille, si je me sens bien, si je me sens déjà dans une humeur positive à travailler, bah, c'est ok, je m'y mets. Mais si par contre j'ai envie d'aller randonner, j'ai envie d'aller voir mes amis je le fais aussi et j'accueille en fait tout, tout ce qui me passe par la tête le matin au réveil et je suis ma journée comme ça. Par, par contre, si par exemple, j'ai aussi envie de travailler un dimanche soir à 22h, là où ça choquera tout le monde, bah en fait c'est ok aussi. Donc c'est-à-dire que vraiment je, mes journées, je les accueille au, au gré de mes envies, au gré de mes sentiments et je ne me fixe aucune limite et, et, et voilà tout simplement.
0: C'est plutôt un mode de vie que n'importe qui pourrait trop je Oui, c'est vrai, mais <rire>
1: c'est vrai. Mais du coup, à côté de ça aussi, t'es jamais vraiment libre, en fait. Parce que à tout moment, t'as une idée qui passe par la tête et tu te dis, tiens, oh c'est le moment de, de la mettre en place, tu vois. Et du coup, t'es es constamment à l'affût de quelque chose qui, qui peut arriver.
0: Ton cerveau est stimulé.
1: 100%, voilà, exactement. Alors que c'est vrai que l'avantage, là, dans le salariat, c'est que 8h, 17h, c'est là où tu es focus et le reste du temps tu rentres chez toi, tu peux te consacrer à ta famille, tu peux te consacrer à tes amis, etc. Donc il y a des avantages et des inconvénients partout finalement.
0: Et est-ce que tu ne penses pas que par exemple sur une journée de 8h, 17h, je rebondis oui. complètement sur ce que tu dis, en vrai tu es efficace quoi Je sais pas. Dans une journée de hum. salariat, combien de temps tu serais vraiment efficace bah, C'est vrai que le matin
1: t'arrives, ah, t'as la pause café
0: <rire> qui voilà. dure
1: jusqu'à 9h, 9h30, puis tu papotes, puis après t'essayes de t'y mettre, puis t'as le repas.
0: Puis ton boss, tout est, tout ton est boss est te organisé. dit quelque chose que t'as pas envie d'entendre. Oui, et en plus ça te gâche ton après-midi. Oui, non c'est <rire> clair.
1: Et puis es constamment interrompue aussi. Et puis ouais, c'est vrai que c'est difficile de parler productivité. Pense, ouais. Ouais ouais
0: complètement. Je suis complètement C'est vrai qu'il y a quelque hein. chose qui
1: peut prendre deux heures, d'autres 8 heures. Et <rire> ouais. et puis ton truc, euh, il est toujours noté sur ton petit post-it là et ça n'avance pas.
0: <rire> c'est c'est les choses importantes qu'on remet à demain mais qui ne sont pas urgentes. Exactement. Ça. En amont de ce podcast, on avait un tout petit peu parlé de la loi de l'attraction. C'était quelque chose que tu avais voulu évoquer avec moi. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui. Comment tu l'expliques euh,
1: Alors, il y a différentes manières d'aborder la loi de l'attraction. Moi, je l'aborde de manière assez simple et de manière très imagée. Si on s'imagine euh, au bord d'une voiture euh, où on est face à un mur ou à un virage, si on se concentre sur le mur, il est... 90%, à 90 de chances qu'on fonce dans le mur. Alors que si tu te concentres sur la route, sereinement, que tu prends tes virages, que tu gardes les yeux en face de toi, ben c'est là où, où tu vas continuer ta route euh, tranquillement en fait. Et c'est ça pour moi la note d'attraction. C'est très simple finalement, c'est le positif attire le positif. C'est comme euh, les graines que l'on sème. Si tu prends une graine qui est saine et que tu la plantes dans la terre, il y a de fortes chances pour qu'elle donne quelque chose de sain et de beau. Or, si tu sème une graine qui est malsaine, qui, voire pourrie, bah forcément, ça ne va rien donner, en fait. Donc, tout simplement, le positif attire le positif et il faut y croire et pas, et pas ressasser des choses toujours plus négatives. Voilà, tout simplement.
0: Ok. Suis... Enfin, C'est quelque chose auquel j'adhère beaucoup, euh, notamment en tant que freelance euh, oui. euh, en relation client on parle plutôt de, de tes clients en, en freelance. Du oui. coup, là, pour remonter un petit peu sur cette loi de l'attraction, justement, euh, qu'est-ce que tu penses de, justement, le démarchage client et le positif attire le positif Comment, mm. toi, tu le vois euh, en tant qu'indépendante Parce que bah, des clients, c'est important pour nous de communiquer oui. avec eux, d'être systématiquement en contact, euh, de pouvoir répondre à leurs demandes le plus rapidement possible sur, sur certains sujets mm. Euh, si tu es de mauvaise humeur bon bah forcément euh, un client un, un client va pas forcément euh, être le plus facile à gérer je pense euh, t as, as peut-être envie d'être dans ton coin euh, comment comment tu le gères ça ou pour le démarchage comment tu le gères par exemple
1: La loi de l'attraction dans le monde professionnel c'est c'est le même principe que finalement dans la dans la vie personnelle c'est à dire qu'en étant bienveillant euh, avec ses clients en étant positif en montrant une, une aura qui est euh, engageante. Forcément, ça donne naissance à de beaux projets, à de belles discussions et ça donne envie de collaborer ensemble sur, euh, dans le futur tout simplement. Mais, mais ça me fait penser à quelque chose euh, justement qui, qui n'est pas forcément contraire à, à, à cette loi d'attraction. Mais j'ai du coup collaboré avec, euh, avec un client pour euh, lequel justement on avait une relation qui était dans la bienveillance, qui était dans l'échange, dans l'écoute, dans le partage, etc., mais c'est vrai qu'il y a eu certains agissements de la part d'une partie qui, qui ont fait naître en moi certaines insatisfactions. Et c'est là aussi où les émotions du coup, entrent en, en compte parce que j'ai certaines choses que je n'ai pas forcément pu laisser passer, et je me suis écoutée. Et c'est là où, où c'est aussi enrichissant. C'est-à-dire qu'en en s'écoutant, on arrive à mettre des, des, des barrières, des limites et à savoir où on veut aller finalement. Et c'est toujours pareil en fait, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire qu'il faut écouter ses émotions, il faut écouter euh, ce qui sort de notre corps et de notre esprit pour euh, avancer sereinement et, et trouver des solutions euh, adéquates pour tout le monde.
0: Oui, alors euh, moi je suis assez d'accord euh, avec ce que tu dis dans, dans le sens où le démarchage par exemple est quelque chose de... Il euh, y a une vraie rel relation de réciprocité que tu dois créer avec ton client ou ton futur client. Et en fait, euh, bah, si tu montes de la bienveillance et si tu montes du positif, t'attires le positif. Oui. Mais le but quand même de ce podcast, et c'est bien que tu évoques ça aussi à la fin, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu ne peux pas laisser euh, soit tout passer pour un client, euh, soit euh, complètement t'oublier dans, euh, euh, dans tes relations professionnelles. Et que justement, il y a des choses qui peuvent te mettre en colère, qui peuvent te frustrer. Et au lieu de les garder pour toi, déjà, gens devraient en parler, euh, et justement apprendre à les accepter, et s'écouter, surtout quand on est en colère, et dire bah là, c'est pas normal, ou il euh, y a des problèmes que je rencontre qui sont pas cohérents et qu'il faut que je règle. Euh, et la colère, en fait, c'est un truc très bête, mais ça vient de nos valeurs, et nos valeurs de je, du, ce qui est juste et de ce qui est injuste. Donc, euh, mmh. si quelque chose pour mmh. nous est injuste, il faut l'écouter, et, et
1: je pense que c'est pas toujours en plus forcément bien accueilli le fait que, par exemple, la colère, quand on est toujours dans cette démarche de, on en revient toujours à la loi de l'attraction, on dégage une aura positive et que d'un coup on fait face à nous une colère qu'on exprime en face, elle est pas toujours bien accueillie parce que l'habitude elle est pas là en fait. Donc il euh, faut réussir à concilier euh, deux choses complètement différentes.
0: C'est pas toujours évident. En fait, faudrait réussir à dire quand ça va pas. Oui. Et le problème du système aujourd'hui professionnel mmh. français, et surtout français malheureusement, mais je, je pense qu'ailleurs aussi, hein, c'est pas une surprise, c'est qu'en fait, euh, bah, on n'apprend pas à dire ce qui va pas, puisqu'on mmh. laisse ses émotions à la porte, et c'est ce qu'on nous indique de faire depuis qu'on est dans le monde mmh. du travail. Euh, c'est pas toujours je... évident,
1: même d'en parler dans sa vie personnelle. Non. Parce que je pense que même dans notre système d'éducation, on n'est pas dans cette. Euh écoute, on n'apprend pas forcément assez à écouter, à communiquer avec les autres, et du coup ça se retranscrit autant dans la vie personnelle que professionnelle, et du coup il faut qu'on réussisse à s'éduquer nous-mêmes pour apprendre à écouter mmh.
0: tout et ça. le système éducatif, euh, quand on t'apprend quand tu es enfant, qu'il y a des émotions positives et mmh. des émotions négatives, euh, alors moi ce que je dis pas, c'est pas qu'il y a que des émotions positives et qu'on devrait être heureux tout le temps, mmh. mais c'est juste que toutes ces émotions, elles ont bénéfique, elles ont un sens. Oui. Mmh et qu'il faut savoir les écouter. Donc d'un côté, elles sont toutes positives, oui. euh, à partir du moment où tu t'intéresses à elles, et que tu sais les écouter, parce que justement, en les gardant en soi, euh, en les laissant s'accumuler, euh, un boss qui, euh, avec qui c'est plus possible d'avoir une relation, mm. que c'est trop compliqué, du harcèlement moral au travail, euh, beaucoup de ces choses-là qui existent en France, parce qu'on le sait maintenant, c'est un fait d'actualité, oui. euh, Voilà, c'est toutes ces choses... Euh, qui au final te, te mène vers le burn-out aussi, de tout garder en toi et de rien dire et de jamais exprimer ça à, à tes patrons qui sont les gens les plus proches. Alors certains ne seront pas du tout à l'écoute et, et oui. de toute manière, tu ne pourras pas régler ça. Tu ne peux pas changer l'écoute d'une personne en face de toi. Mais c'est en gardant tout en toi que tu finis par péter finalement. Oui,
1: complètement. <rire> et je pense qu'il y a, y, a, enfin, y a tellement de moyens d'éviter tout ça et on passe complètement à côté juste pour... Euh... Pour des, des vidéos et des manières non, de ouais, penser. Euh, c'est euh,
0: terrible. Et je, je c'est aussi un peu le but de ce podcast de justement détricoter tout ça et de comprendre que ouais, c'est important d'être en colère des fois quand mmh. euh,
1: on a le droit
0: c'est mérité et qu'on a le mmh. droit d'être en colère. Complètement. Et ben, c'est déjà, je trouve qu'on a, on a déjà bien décortiqué pas mal de choses et du coup, euh, ma question maintenant, c'est <rire> Une question qui va finalement rejoindre un petit peu tout ça, c'est quelle est l'émotion avec laquelle tu te bats le plus professionnellement Ah
1: oui, bah du coup, et je pense qu'effectivement, ça. C'est assez lié au fait qu'on vit dans une société où on n'a pas forcément. Euh... où la... La... nos émotions n'ont pas forcément leur place. Et l'émotion la... la... avec laquelle je lutte le plus, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont euh, se reconnaître là-dedans, c'est le manque de confiance euh, en soi, et qui est intimement lié à... au syndrome de l'imposteur, euh... ce syndrome qui. Euh qui nous dit qu'on ne mérite pas notre place, qu'on est euh, illégitime dans ce qu'on fait, et que, euh, et, que, et que voilà, en fait. Et du coup, euh, ce syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai souvent dans mon travail, et je, je pense que c'est parce qu'on est dans une société où le, très concurrentielle, où il faut se faire sa place, où on est constamment euh, euh, soumise aux échecs et au succès de tout le monde. Et du coup, forcément, on... On regarde sur les autres et on a peur de ne pas y arriver. Mais en fait, du coup, constamment, quand j'ai ce petit, cette petite chose qui vient dans mon esprit, je me dis à chaque fois que, en fait, il ne faut pas laisser une, une petite chose, une petite goutte contaminer tout le lac, finalement, parce que les bases, elles sont là. On a tous des compétences, on maîtrise tous quelque chose, on, on a forcément nos avis sur le sujet. Et ce n'est pas parce qu'il y a une petite chose, un petit défaut, un, une petite critique, une petite peur, un petit doute, je ne sais pas tout ce qui est possible et d'imaginer que euh, tout le reste, en fait, est, est mauvais. Donc, euh, voilà. J mais j'ai conscience de tout ça. J'en ai très conscience, mais il n'est jamais évident de, de mettre tout ça de côté. Donc, euh, c'est une lutte. Quotidienne.
0: Il y a une grande différence entre avoir conscience et accepter. Oui, et euh, exactement. Et je pense que c'est ça peut-être le plus dur et c'est qu'on est, qu est dans, dans une société d'image et de comparaison aussi mmh. par rapport à ce que tu disais. Et en fait, il bah, y a tellement de gens qui veulent montrer tellement de choses parce que c'est oui. ce qu'il faut faire et particulièrement dans le monde professionnel aujourd'hui. La production de contenu pour des freelances, il y a beaucoup de choses qui existent. Tu as l'impression de ne jamais en faire assez parce que tout le monde en fait plus que toi. Ou en oui. tout cas, c'est comme ça que tu vois les choses. Mais est-ce que c'est. Est-ce enfin, que c'est une réalité Oui,
1: et, mais on n'est pas obligé d'en faire toujours plus en fait. Et non. Pourtant, l'humain veut toujours en faire plus. Mais
0: après la question à se poser c'est pourquoi parce que oui, même dans le, dans le salariat c'est ça, c'est oui. pourquoi toujours rester plus tard par exemple au bureau alors qu'en fait finalement aucun sens. tu n'es pas plus productif mm. au contraire tu perds beaucoup de temps de repos tu perds beaucoup de temps à ne pas t'écouter au mm. final et à te dire bah, demain je vais me lever, je vais faire une nuit 10h et je vais avoir la pêche comme jamais mm. et, <rire> et je vais bosser euh, peut-être 4h aujourd'hui parce qu'au final on en revient à la productivité comme oui. on en parlait au début quelle est ta durée de productivité dans une journée, mmh. particulièrement vrai quand que tu n'as pas d'énergie ouais. mmh. voilà. Et que tu as bossé jusqu'à 21h la veille et ça a servi absolument à rien, juste c'est le présentiel. Et, et voilà, je pense qu'en fait, il y a, y, a, y a ce problème-là aussi euh, par rapport à ce que tu évoquais justement. Oui,
1: et du coup, moi, ça me fait penser que du coup des fois, il y a des jours où j'atteins mes objectifs que je m'étais fixés en, quoi en, en quelques heures. Et je me dis, mais en fait, ce n'est pas possible. Enfin, tu si sais, j'ai encore dans ma tête ce, ce schéma, il faut que je travaille beaucoup. Ouais. Mais en fait, si tu as atteint ton objectif, c'est bon, c'est dans la poche, tout est ok. <rire> je
0: suis complètement d'accord avec ça. Alors, après, du coup, on va enchaîner sur des petites choses un, un tout petit peu plus personnelles. Euh, je voulais savoir s'il y avait des souvenirs ou des événements personnels qui avaient impacté ta vie et ta carrière professionnelle, des événements émotionnellement marquants pour
1: oui. toi. Et eh ben, le plus marquant, c'est assez récent, ça date de l'année dernière. Quand j'ai quitté le monde du salariat, je, je l'ai quitté en chaussant mes bottes en caoutchouc pour aller travailler sur une exploitation maraîchère bio. Et là-bas, j'ai fait de la restauration, de la vente, je m'occupais d'un camping. Et j'y suis allée parce que justement, j'avais ce besoin d'utiliser mes mains, d'être dynamique, d'être dehors, de trouver du sens toujours. On en revient toujours à la même chose. Et en fait, c'était... C'était juste génial. Je n'ai pas d'autres mots parce que j'avais cette impression que tout en moi en fait, était aligné au sens où, déjà, j'étais sur une exploitation qui utilise les principes de permaculture. Donc, c'est des choses qui font écho à ma consommation au quotidien. Puis, j'ai fait des rencontres absolument géniales. J'ai rencontré du monde de tout horizon, de tout pays. J'ai fait de la relation client. Donc, j'étais constamment dans l'échange, dans la discussion. Et j'ai appris beaucoup parce que, finalement... Euh, j'avais jamais fait de restauration, de vente ou quoi que ce soit, et c'est hyper enrichissant que d'apprendre des choses au quotidien dont on ne connaît rien, finalement, et, et ça a permis d'ouvrir mon champ des possibles, parce que j'ai compris aussi que c'est pas parce qu'on fait, par exemple, un master en communication que je peux pas faire autre chose, tout simplement, et que tout n'est pas défini, en fait, par des études ou par des choses qu'on a apprises à un instant T, en fait, tout est modulable, tout, tout est évolutif, et et du coup, c'était vraiment une expérience qui a duré que 4 mois, mais c'était hyper riche émotionnellement et c'était juste trop bien. Et du coup, c'était tellement bien que bah, j'y retourne pour euh, l'été à venir parce que je sais que ça va me remplir d'émotions positives et que ça va me faire un bien fou, tout simplement.
0: Oui, et puis je pense euh, aussi reprendre beaucoup d'énergie et comme tu le dis, euh, bah, tu as ces moments où tu fais beaucoup de choses de tes mains et c'est oui. aussi ce qui te pousse à beaucoup plus de créativité. Euh, Complètement. Et, euh, et ce truc moi justement des études et le mode d'études que tu choisis et aujourd'hui le, 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 du lycée euh, où on, on te demande de choisir alors que qu'est-ce que t'en as, enfin que, quelle idée tu auras dans 10 ans et elle sera sûrement pas la même aujourd'hui en plus on est dans une génération complètement de slash, euh, tu peux avoir 2-3 métiers, tu peux avoir eu 5 carrières dans ta vie. Et tu restes plus du tout dans le même poste, oui. euh, comme c'était il, il y a quelques années encore, euh, toute ta vie, ou dans le même poste, ou en tout cas dans la même entreprise qui te fait évoluer. nous, on n'évolue plus, on évolue autrement, on évolue en se diversifiant. Oui. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est intéressant de bien faire comprendre aux gens qui aujourd'hui font des études. Euh, que c'est pas une fin en mmh. soi en fait les études et complètement parce que finalement euh, qu au là au contraire euh... ils vont s'écouter sur un truc ah ouais. un jour qu'ils vont faire et qu'ils vont dire mais ça c'est pour moi et je m'écoute mmh. vraiment aujourd'hui c'est ça que je veux faire quoi
1: complètement parce que du coup là c'est vrai que j'aurai deux métiers finalement et, et c'est ok c'est ok ouais. faut, faut juste De... euh... tu
0: parles à quelqu'un qui a deux métiers oui, hein, c'est donc... vrai <rire> t'en as même
1: plus que deux je crois ouais. <rire> je,
0: je... je finirais peut-être par en avoir quatre cinq j'en ferais ravi en vrai <rire> ok et pour toi, euh, c'est une question qui est importante pour moi parce que je trouve qu'on voit beaucoup les émotions comme une faiblesse. Et on en revient à ce qu'on disait ouais. encore tout à l'heure de l'éducation, de ah, la colère, c'est pas bien. Ouais. Euh, voilà. euh, tu peux pas être triste, arrête de pleurer. Ce qu'on te dit quand t'es enfant aussi. Euh, que c'est une faiblesse dans le monde du travail aussi, mine de rien, parce que bah, t'as pas le droit de vraiment... Sur, pas dans toutes les boîtes, mais dans certaines boîtes, effectivement, euh, on te fait comprendre que bon, être triste ou euh, être en colère ou ou être trop joyeux c'est c'est pas ce qu'il faut quoi tu es là et tu travailles t'es là uniquement pour ça et moi j'ai envie de savoir toi pourquoi tu considères les émotions comme une force dans ton quotidien oui euh, bah déjà je pense que c'est
1: une... on, on dit que c'est que les émotions sont une faiblesse parce que en fait elles sont pas écoutées autant tu peux les écouter toi personnellement mais si elles sont pas accueillies par les personnes en face de toi c'est là en fait où on dit que c'est une faiblesse parce que on ne les écoute pas, tout simplement. Donc, du moment où, où elles sont écoutées, je pense que c'est un, une réelle force incroyable parce que c'est qui on est vraiment. C'est notre ADN profond. C'est le cœur, en fait, qui parle. On a tendance à beaucoup trop écouter la raison et euh, la raison qui nous dit que, « Ah, oh, mais en fait, ce métier, il est très bien. Je vais rester ici. » Ou « Tiens, il faut que j'achète un appart. J'ai 30 ans. » Il faut que je fasse un enfant. » Mais en fait, si tu n'en as pas envie on, on s'en fiche, on ne le fait pas. Et du coup, c'est pour ça que c'est une réelle force. Parce que je pense que si tu écoutes tes émotions, tu arrives à être en, vraiment en, en paix avec toi-même. C'est-à-dire que tu as une harmonie entre, entre ton corps et ton esprit. Et juste, tu es, es heureux quoi, dans ta vie finalement. Et tu n'as pas de problème existentiel. On me demande souvent pourquoi je suis hyper souriante, hyper joviale. Mais c'est juste que, que je suis OK avec mon corps, je suis OK avec mon esprit. J'écoute les signaux qui m'envoie et... Et puis, tout va bien, tout simplement. Le, ma, ma vie se déroule comme, euh, comme je l'entends. Finalement, personne ne me dicte quoi faire. J'écoute ce qu'on me dit dans ma tête, pas ce qu'on me dit euh, en dehors. toi-même, <rire> Et puis, voilà. Et à ce moment-là, du coup, les, les émotions, c'est juste une richesse infinie. Donc, euh, écoutez vos émotions. Je vous invite à le faire et vous en, vous en serez que plus heureux.
0: Euh, je, de toute façon, tu, sais, oui, tu je, savais qu'elle savais que Je, qu je prêche une convaincue, je sais. <rire> je pense aussi. que la relation corps et esprit, en plus, elle est extrêmement importante. Et ça, on ne peut pas le nier. Mm. Euh, si tu ne vas pas bien, ton corps ne va pas bien mm. Et oui. tout se répercute sur tout. Et au final, tu, tu, tu vas dans un cercle. Et encore une fois, c'est un peu la, la loi de l'attraction, mais c'est un cercle très vicieux. Où, mm. bah, tu descends plus bas, tu descends plus bas. Tu manques d'énergie, puis tu manques de créativité, puis tu manques d'ambition... Euh, t'es es triste en fait oui. foncièrement voilà, de ne pas écouter euh, ce que tu ressens et ça arrive à tout le monde en fait c'est pas euh, aujourd'hui le, le but de ce podcast c'est pas dire euh, oui vous devez être heureux en fait vous devez écouter vos émotions vous allez être heureux non justement non, en oui. fait euh, moi je suis la première à des fois me laisser entraver dans un cercle de trop de travail trop d'investissement dans mm. plein de projets et puis plus arriver à en voir le bout et plus arriver à les terminer et, euh, et puis bah quand t'arrives plus à les terminer bah tu sombres un peu dans ce, dans, ce, dans ce cercle vicieux, justement, et tu redescends, puis t'es triste, puis, puis ça te déprime. Et, oui. euh, et en fait, bah, tout ça, c'est OK. Juste, à ce moment-là, il faut réagir.
1: Oui, voilà. c'est juste qu'il faut écouter toutes les émotions, en fait, même si elles sont négatives. Il faut toutes les accueillir. Mmh. Parce que même si tu accueilles que les, les positives, c'est n'est pas à ce moment-là non plus que tu seras heureux, en fait. Donc, c'est-à-dire que même s'il te faut deux semaines où t'es pas bien, ben c'est OK, c'est pas grave. Il ouais, ne te l'amende pas sur ton sort, en fait. Ça va aller mieux les deux semaines après et, et puis voilà.
0: Ouais, bon, je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, et est-ce que du coup, parce que du coup, on ne va pas tarder à terminer, le but, c'était de, de rester sur un format de 30 minutes et on est pas mal. Euh, est-ce que tu as un dernier petit mot à nous dire sur ta vision d'émotion dans le pro Quelque chose que bah, tu aimerais communiquer aux personnes qui écoutent ce podcast, par exemple
1: bah, en fait, finalement, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on a déjà dit. Hein. C'est écoutez-vous. Je n'ai pas plus à dire parce que finalement, c'est l'essentiel. Je pense que déjà, ça demande un réel travail sur soi de, senti... de sortir des sentiers battus, de... de faire son propre chemin comme on l'entend, comme on le souhaite. Et... et du coup, je pense que dès que ce chemin sera déjà entamé pour un bon nombre de personnes, ce sera déjà très
0: bien et toi c'est quoi ton chemin
1: mon chemin, euh, mon chemin euh, demain je sais pas trop <rire> demain je rentre chez moi je viens de finir les Alpes je rentre un peu dans ma famille pour Pâques je vais voir mes copines, mes amis et puis je sais qu'en avril, mai je vais aller sur la côte atlantique mais pareil je me fie encore à mes émotions quand ce sera le bon moment euh, j'irai mais j'ai pas encore de date euh, euh, fixée donc voilà je me laisse porter
0: et eh ben moi c'est je trouve le truc le plus chouette que tu puisses faire de toute manière. Et <rire> euh... eh ben je vais te dire un grand merci d'être venu juste déjà enregistré merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions donc ça c'est top et euh, j'ai vraiment appris beaucoup de choses de cet échange et je trouve que c'est vraiment enrichissant et j'espère que ça le sera aussi pour les personnes qui écouteront je l'espère <rire> voilà et, euh, et je te souhaite un bon voyage en France et un <rire> bon digital nomadisme <rire>
1: merci beaucoup Tichen
0: Merci à Manon d'avoir accepté de participer à cette belle expérience et merci à vous d'avoir pris 30 minutes de votre temps pour écouter ce podcast. Si vous a plu, vous pouvez lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et peut-être un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Goal Podcast ou encore en parler autour de vous. On se retrouvera dans quelques semaines pour une nouvelle méditation sur le thème de la jalousie. Si vous voulez avoir toutes les infos en avant-première ou voter pour les prochaines thématiques de méditation et recevoir aussi beaucoup d'autres infos sur ce podcast, vous pouvez me suivre, petit moment auto-promo, sur mon compte Instagram, at underscore yoga, que vous retrouverez aussi dans les ressources de cet épisode. Je vous dis à très vite sur la voie de l'émotion.